0: وقتی کتاب مقدس درباره باره نیکوی خدا در زندگی شخصیت های کتاب مقدس صحبت میکنه ما اونو به آسونی باور میکنیم اما متاسفانه نوبت خودمون که میرسه به وفاداری او در زندگی خودمون شک میکنیم در برنامه امروز خواهیم دید که خدای ما خدایی تغییرناپذیره و اگه او احتیاجات شخصیت های کتاب مقدس رو رفت کرد پس او به فکر ما و نیازهای ما هم هست و با دست زوراورش قادر احتیاجات ما رو هم رفع کنه عزیزان اگر او واقعا شبان شماست
1: این کار رو در قبال شما هم خواهد کرد و اگه لازم باشه همونطور که برای ایلیا کرد میتونه برای شما هم کلاهایی بفرسته و برای نیازهاتون فراهم کنه او خداییه که دیروز، امروز و تا ابدالآباد همونه او امروز هم میتونه افرادی مثل اون بیوزن فقیر رو به کار بگیره و در وسط قهطی های زندگی شما احتیاجاتتون رو پر کنه چون خدای ما خداییه که انجام کارهای خارق العاده و فوق طبیعی هرگز برای او دشوار نیست اعمالی فوق طبیعی که منطق انسانی هیچ وقت برای اونها توضیحی نداره
0: شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اسلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم در مزمور 23 آیه اول میخونیم خداوند شبان من است محتاج به هیچ چیز نخواهم بود ولی آیا شما واقعا باور میکنید اگر خداوند شبانی شماست، شما به هیچ چیز محتاج نخواهید بود، در برنامه امروز خواهیم دید که چرا ما میتونیم این چنین باوری رو داشته باشیم.
1: اگر با ما از برنامه قبل همراه شده باشید، متوجه شدید که ما در حال بررسی متنی بسیار معروف در کلام خدا، یعنی مزمور 23 هستیم، که عنوان اون خداوند شبان من است هستش، بله ما در برنامه قبل دیدیم که خدای ما خداییه که قلب یک شبان یک چوپان رو داره. شبانی که ما رو خیلی خوب میشناسه و ما رو به اسم میخونه. شبانی که میخواد رابطه ای شخصی و بسیار صمیمی با ما داشته باشه و مسئولانه از زندگی ما مراقبت و محافظت کنه. ولی از برنامه امروز به بعد ما خواهیم دید که خوب اگر زندگی ما تحت شبانی خداوند باشه، چه نتایجی جی برای ما به بار خواهد آورد؟ یا بهتر بگیم اصلا چه فرقی به حال ما میکنه که خداوند شبان ما باشه یا نباشه؟ داود پادشاه نویسنده این مزمور کاملا درک کرده بود که بین زندگی که خداوند اون رو شبانی میکنه و زندگی که تحت شبانی خداوند نیست فرق فاهشی وجود داره. در واقع در این مزمور او میخواد نشون بده که زندگی که خداوند شبان اونه از امنیت، حکمت، آرامش و بالاخره برکاتی برخورداره که دیگرانی که تحت شبانی خداوند نیستن، اصلا اون برکات رو تجربه نمیکنند. به همین جهت داوود میگه خداوند شبان من است و بعد در ادامه میگه محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. و این اولین نتیجه شبانی خداوند در زندگی های ماست. در واقع به خاطر اینکه خداوند شبان من است. پس من محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود و به عبارت دیگه چون که او شبان منه او همه نیازهای ما رو رفت خواهد کرد. در امثال سلیمان فصل سیزده آیه بیست و پارسایان تا به سیری تعام خواهند خورد اما شکم شریران ایران گرسته می برابر این رفع نیاز و در نتیجه محتاج نبودن یکی از قولها و وعده که تنها به کسانی داده شده که خداوند شبان آنهاست کسانی که بین اونها و مسیح رابطه گوسفند و شبان وجود داره. در واقع تنها در صورتی که مسیح خداوند شبان شخص شماست شما هرگز نیازمند نخواهید موند. و داوود این جمله رو با شک و شبهه بیان نمیکنه و سؤال نمیکنه. که آیا واقعا اگر خداوند شبان من باشه او نیازهای من رفع خواهد کرد؟ نه. او با اطمینان اعلام میکنه که چون خداوند شبان منه او همه نیازهای منو رفع خواهد کرد. او هر اون چرا که من لازم داشته باشم برای من مهیا خواهد کرد و من به هیچ چیزی محتاج نخواهم بود. نه الان و نه در آینده. ولی موضوع اینه که وقتی ما با نیازی خاص رو برونیستیم، خب به راحتی میتونیم بگیم خداوند شبان من است. من محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود. تا اینکه یهویی به آینده فکر میکنیم و از خودمون میپرسیم ولی اگر این چیز و اون چیز اتفاق بیفته چی؟ اگر من در آینده مستمند و نیازمند بشم چی؟ و اینجاست که ترس و دل با پسی وجودمون رو فرا میگیره. اما دوباره پیغام کلام خدا به ما اینه که اگه خداوند شبان توه، امروز محتاج نخواهی بود، و فردا هم محتاج نخواهیم موند. من و شما ممکنه که از خودمون بپرسیم اگه به سنین که و پیری برسم چی؟ اگه شوهرم منو تر کنه یا از دنیا بره چی؟ اگه اتفاق بدی بیفته و دیگه نتونم کار کنم چی؟ اگه بازنشسته بشم چی؟ بله در پاسخ به این گونه سؤالات و هر اگر دیگهی و در هر شرایطی کلام خدا به ما میآموزه اگر خداوند شبان ماست، پس ما محتاج به هیچ چیزی نخواهیم بود. آیا این رو باور می مسیح خداوند هم در انجیل مطا فصل ششم سریحاً به این مطلب اشاره می‌کنه. پس نگران نباشید و نگویید که چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم زیرا اقوام پرست یا در واقع بیمانان در پی همه اینگونه چیز هایند. اما پدر آسمانی شما می‌داند که بدین همه نیاز دارید. و که در پی پادشاهی خدا و ادالت او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. این موضوع من رو به یاد ایلیای نبی در عهد عتیق او نبی بود که کاملا متیانه در اراده خدا زندگی می کرد. اما می بینیم که در منطقه‌ای که او زندگی می کرد، و خشکسالی شدیدی رخ میده و همه اهالی اون دیار از این قحتی اثر میپذیرند اما خدا به ترزی بسیار مخصوص و شگفتانگیز از نبی خودش ایلیا مراقبت میکنه و همه نیازهاش رو رفت میکنه. در این داستان میبینیم که خدا به طرز شگفتنگیزی کلاغهایی میفرسته و در وسط اون خوشکسالی برای ایلیا خوراک فراهم میکنه و بعدها هم توسط یک بیوزن فقیر براش قضا محیا میکنه. بله، با راهها و وسایلی کاملا غیر منتظره و مافق طبیعی و به واسطه اشخاصی که حتی تصورش رو هم نمی کرد. بله خدا در حکم یک شبان مسئول به فکر گوسفند خودش الیا بود و هر طور که شده بود، نیاز او رو حتی در وسط قحطی با معجزه هم که شده بود رفت می و عزیزان، اگر او واقعا شبان شماست، این کار رو در قبال شما هم خواهد کرد. و اگه لازم باشه همون طور که برای ایلیا کرد میتونه برای شما هم کلاغ‌هایی بفرسته و برای نیازهاتون فراهم کنه. او خداییه که دیروز، امروز و تا ابدال همونه. او امروز هم میتونه افرادی مثل اون ریوزان فقیر رو به بگیره و در وسط های زندگی شما احتیاجاتتون رو پر کنه. چون خدای ما خداییه که انجام کارهای خارق العاده و فوق طبیعی هرگز برای او دشوار نیست. عمالی فوق طبیعی که منطق انسانی هیچ وقت برای اونها توضیحی نداره دوستی تعریف میکرد که مدتی طولانی با شرایط دشواری که یکی بعد از دیگری به زندگیش حمله ور شده بود در حال دست و پنج نرم کردن بود او میگفت که از یک طرف دختر جوانش با تصمیمات و انتخابهای نابخردانه عرصه رو بر او شوهرش تنگ کرده بود و از طرف دیگه وضعیت بیکاری شوهرش بود که شدیدن زندگی اونها رو تهدید می کرد شوهر او شغلش رو به تازگی از دست داده بود و حالا شغلی داشت که فقط نیازهای اولیه رو رفت میکرد شغلی که کیلومترها از خونه دور بود پس خود این زن هم با این وضعیت ای نداشت جز اینکه علیرغم وضعیت نابسامان جسمیش اضافه کاری کنه و حالا او خودش رو در چالشی خیلی بزرگ می دید و احساس میکرد که ترس از آینده و نگرانی دیگه داره او رو میکشه و در این بین از خودش میپرسید این وضعیت تا کی میخواد ادامه پیدا کنه. ولی از طرف دیگه از اونجایی که او یک زن ایماندار مسیحی بود این رو هم میدونست که خدا نمیخواد که او در آینده زندگی کنه. او میدونست که خدا فیض لازم و کافی برای رویارویی با مشکلات امروز رو امروز خواهد بخشید و فیض لازم برای رویای رویی با مشکلاتی که ممکنه فردا بروز کنند رو فردا و به موقع به او خواهد داد. برای همین آگاهانه تصمیم گرفت که دائما به خودش یادآوری کنه که خداوند شبان من است. پس او امروز نیازهای منو رفع خواهد کرد و فردا هم او شبان من خواهد بود و فردا هم نخواهد گذاشت که من محتاج بمونم. او هرون چرا که من به او نیاز داشته باشم در وقت خودش و با راهها و روش های خودش پرخواهد کرد. بله خداوند من شبان منه و چون او شبان منه من محتاج و نیازمند نخواهم بود. ولی جالبه که این آیه در عین حال نکته مهم دیگری رو هم به ما میامونزه و اون قانع بودن به چیزهایی که در حال حاضر داریم. بنابراین این بر اساس این آیه من و شما باید به خودمون گوش زد کنیم. که برای اونچه که ندارم غرغر و شکایت نخواهم کرد برای اونچه ندارم ناله و شیون راه نخواهم انداخت. برای اونچه که ندارم هرس و ولانشو نخواهم داد برای اونچه که ندارم دلواپس و نگران نخواهم شد و برای اونچه که ندارم ترس به دلم راه نخواهم داد چون خداوند شبان منه و اون چه رو که لازم داشته باشم به من خواهد داد عزیزان همه این واکنش ها از قبیل قرغور و شکایت و یا نگرانی اکسالعمل هایی که ما به صورت طبیعی از خودمون نشون میدیم اما اگر من و شما به خدا اعتماد داریم پس آگاهانه تصمیم خواهیم گرفت که باور کنیم که خدای ما این شبان نیکو حتی در شرایط غیر ممکن اگه شده با معجزه و یا راههایی خارق العاده که با فکر انسانی اصلا جور در نمیاد وقتی ما به چیزی نیاز داشته باشیم قطعاً اون رو برای ما فراهم خواهد کرد که البته در این بین باید به بی یک نکته مهم هم توجه کنیم و اون اینه که از خودمون سوال کنیم که آیا من گوسفندی هستم که در حال حاضر از خداوند این شبان جانم مطابقت میکنم یا از راهها و مسیرهای او از راه به شدم و دارم در راههای خودم سیر میکنم چون در این صورت گاهی خدا از لطف و فیض خودش ما رو در موقعیت هایی قرار میده که اتفاقا محتاج بشیم و نیازمندی رو تجربه کنیم تا اون نیازمندی ما رو دوباره به سوی خدا و اون رابطه گوسفند و شبان برگردونه ولی در نهایت ما میبینیم که گفتن این عبارت که اگه خداوند شبان من من محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود واقعا احتیاج به ایمان داره. ایمانی که نگاهی ماورای شرایط ممکن کنونی داره. شرایط کنونی و دشواری که الان در حال حاضر ما در اونها گیر کردیم. شرایطی که صحبت از نداری و نیاز میکنه و رفع اون نیاز در حال حاضر کاملا غیرمکنه. و احتیاج به یه مجزه داره. اینجاست که من و شما دعوت میشیم که به خداوند شبان نیکومون اعتماد و توکل کنیم، و اینجاست که ما باید مشورتی صحیح به خودمون بدیم و به جان خسته و ترسیده خودمون یادآوری کنیم که ای جان من خداوند شبان توست و اگر او شبان توست پس تو محتاج و نیازمند نخواهی موند به اونچه که تا به حال برات مهیا کرده قانه باش و او در وقت خودش همه نیازهای تو رو رفع خواهد کرد بله من و شما باید این حقایق رو به خودمون یادآوری کنیم که اگه خداون شبان منه من محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود حتی اگر احساس ما چیز دیگهی به ما میگه حتی اگه به نظر برسه این جمله یعنی محتاج نخواهم بود با شرایط کنونیی که در اون هستیم خیلی منافات داره و یا این عبارت یعنی محتاج نخواهم بود با فکر و منطق اصلا جور در نیاد بله در همه این شرایط ما باید به خودمون یادآوری کنیم که نه او قول داده او وعده داده که همه نیازهای منو رفع کنه و میدونم و یقین دارم که او ای امینه که به قولش وفا میکنه و هرگز اون رو نمیشکنه ولی از طرف دیگه شما ممکنه بگید اما واقعیت اینه که الان در حال حاضر من واقعا در نیاز هستم من نمی دونم از کجا اجار خونه و یا قبض ها رو پرداخت کنم. و یا شاید بگید وضعیت فعلی ازدواج و زندگی زن و من خیلی معیوس کننده است. و بالاخره در جنبه های از زندگی خودتون رو در موقعیتی ببینید که علاوه بر نیازهای جسمی، نیازهای روحی و یا احساسی شما هم قحطی زده هستند. ما می بینیم که امروزه مسیحیان بیشماری هستند. که در نقاط مختلف دنیا به خاطر ایمان مسیحیشون متحمل جفا و زحمات زیادی هستند. مسیحیانی که فقر و نداری رو بلعینی تجربه می و خیلی از احتیاجاتشون براورده نمیشن. آیا واقعا این افراد می بگن خداوند شبان من است محتاج به هیچ چیز نخواهم بود؟ ما حتی پولوس رسول رو می بینیم که بارها متحمل فقر و گرسنگی و اوریانی و خطر و زندان شد آیا اون در اون شرایط میتونست بگه خداوند شبان من از محتاج به هیچ چیز نخواهم بود؟ ولی بیاید ببینیم که او از یک زندان رومی، از اون سیاهچال تاریک چی مینویسه. پولوس در نامه خودش به ایمانداران فیلیپی در فیلیپیان چهار آیه یازده مینویسه. این را از سر نیاز نمیگویم. فیلیپیان هدیه مالی کوچکی برای پولوس فرستاده بودند. و در این نامه از اونها ها تشکر میکنه ولی به اونها میگه که من قصد ندارم درباره احتیاجات هم صحبت کنم یعنی حتی در نیازمندی او تمرکزش رو بر اونچه که نداره قرار نمیده و بعد ادامه میده زیرا آمختهم که در هر حال یعنی با هدیه های مالی شما یا بدون اونها قانع باشم معنی نیازمند بودن را میدانم و نیز معنی زندگی کردن در وفور نعمت را در هر وز حالی رمز زیستن در سیری و گرسنگی و بینیازی و نیازمندی را فرا گرفتم که منظورش همون قانع بودنه و بعد ادامه میده قدرت هر چیز را دارم در مسی که مرا را تقویت میبخشد و بعد آیه هیجده میگه وجه کامل به من پرداخت شد و بیش از احتیاج خود دارم حال که کمک های ارسالی شما را دریافت کرده هم، از همه چیز به فراوانی برخوردارم و در واقع در این موقعیت تاریک در زندان او کاملا به عمل شبانی خداوند واقفه و اعلام میکنه که خداوند در این موقعیت دشوار شبان من بوده و محتاج هیچ چیزی نیستم و بعد در آیه 19 میگه و خدای من یعنی همون خدایی که احتیاجات منو این چنین پر میکنه همه نیازهای شما رو هم بر حسب دولت پرجلال خودش در مسیح ایسا رفت خواهد کرد بله خدا قادره که احتیاجات ما رو با دولت خودش پر کنه ولی اون میخواد ما قانه بودن رو هم یاد بگیریم و اگر اسیر زیاد طلبی هستیم از اون آزاد بشیم در این بین یک سال مهم دیگه هم مطرحه که باید من و شما صادقانه اون رو از خودمون بپرسیم که آیا من به خاطر انتخابهای غلط خودم در این وضعیت شکست خورده یا نیازمندی گرفتار شدم؟ به خاطر اینکه از این شبان یعنی مسیح خداوند و از راه و روشهای او و میارها و ارزش‌های او تبعیت نکردم؟ و مثل گوسفندی که به راه خودش رفته و از مسیری که مسیح براش در نظر گرفته خارج شده؟ ولی بله عزیزان چه بسیارن ایماندارانی که با گزینش راه های غیر کتاب مقدسی، با دست خودشون خودشون رو به اقسام دردها، کمبوتها، قرض و ها و نیازهایی که اصلا لازم نبوده در اون بیفتند گرفتار میکنن. متاسفانه ما بسیاری اوقات مراقبت و تدروک خدا رو در زندگیمون نمیبینیم. چون همگام و هم مسیر و هم سرعت با شبانمون ایسای خداوند قدم بر نمیداریم و راه خودمون رو بر راه او ترجیح میدیم. و بعد اونچه رو که کاشتیم درو میکنیم و نیازمندی رو در جنبه های مختلف زندگی تجربه می کنیم. ولی این موضوع رو هم به خاطر داشته باشیم که اگر الان در وضعیت نیازمندی به سر می خدا چیزهایی رو جلو جلو پیش روی ما می بینه که ما اصلا نمی بینیم و در وقتش برای ما فراهم خواهد کرد و از این وضعیت نیازمندی ما رو نجات خواهد داد و اگر فعلا این کار رو نکرده اون میدونه که چه کار داره میکنه اون میدونه که چطور در این وضعیت نیازمندی ایمان و اعتماد ما رو به خودش زیاد کنه و یا حتی در این بومبستها با دست گفتنگیز خودش به صورت موجز آسا عمل کنه چون اگر این وضعیت نیازمندی نمیبود ما شاهد تدارکات موجز آمیز اون هم نمیبودیم اگه یادتون باشه چند دقیقه قبل به الیای نبی و قحتی که در زمان او اتفاق افتاد اشاره کردیم. قوم اسرائیل نسبت به خدا گناه ورزیده بودند و در بی‌طاعتی نسبت به او زندگی میکردند و در نتیجه تنبیه الهی منطقه‌ای که قوم اسرائیل در اون سکنا داشت به مدت سه سال دچار خشکسالی شده بود. الیای نبی هم در این منطقه زندگی می کرد و بربراین اون هم مثل دیگران تحت تاثیر این قحتی قرار گرفته بود. اما کلام خدا در اول پادشاهان فصل هفدهم میگه خدا در وسط این قحطی ایلیا رو به سمت رودخونه ای هدایت میکنه و در اونجا به وسط اون رودخونه و فرستادن کلاخها برای او آب و غذا فراهم میکنه. اما زمانی فرا میرسه که اون رودخانه هم خشک میشه. پس ایلیا حق داشت که بترسه و نگران بشه که خب حالا من چطور زنده میمونم؟ چون حالا دیگه کفگیر به تهدید خورده بود، رودخونه کاملا خشک شده بود و نبود شدید آب و غذا واقعا جانش رو تهدید میکرد ولی درست در آیات بعد یعنی آیات 8 و 9 ما میخونیم که خدا بهش میگه برخیز و به صرفه سیدون برو و در آنجا ساکن شو اینک ببزانی رو در آنجا امر فرموده ام که برای تو خوراک فراهم کند خدا دقیقا مثل یک شبان میدونست که چطور در وضعیتی که آب و غذای ایلیا کاملا تمام شده بود و از لحاظ انسانی هیچ راه حلی برای رفع احتیاج ایلیا نبود ایلیا رو به مکان دیگه ای هدایت کنه تا از راه دیگه ای برای او غذا تهیه کنه و جلوتر میبینیم وقتی که ایلیا به سیدون میرسه خدا از طریق یک بیوزن به صورتی کاملا خارق العاده و موجز آمیز دوباره در وسط قهطی نیاز ایلیا رو رف چیزی که به فکر ایلیا اصلا خطور نمی کرد و به هیچ وجه انتظار اون رو نداشت. او در اون لحظه فقط می دید که نهر خوشت شده و بس. و دیگه بیشتر از اون چیز دیگه ای نمی دید. و فکر و منطقش قد نمیداد که خدا چطور می خواد این قهطی بحشتناک نیازش رو پر کنه. و عزیزان من و شما هم. بسیاری اوقات در دل قحطی های زندگیمون واقعا میمونیم. که چطور احتیاجاتمون رفت خواهند شد؟ و عقل و منطق انسانیمون مییسته و واقعا جوابی برای این سوال نداره، اما واقعیت اینه که اگر ما گوسفند مسیح هستیم اون میدونه که مثل یک شبان از چه راهی نیاز ما رو رفت کنه؟ و نه فقط راهش رو میدونه بلکه سر موقع در عمل نیاز ما رو پر میکنه. جورج مولر یکی از قهرمانان ایمانه، که در سالهای 1800 میلادی در منطقه بریستول در کشور انگلستان زندگی می کرد او باورداشت که خداوند شبانیه که همه احتیاجات گوسفندانش رو پر می کنه و با همین باور با قدرت دعا و ایمان و اعتماد به خدایی که برطرف کننده همه نیازهای ماست با اینکه هیچ پول و ثروتی در اختیار نداشت از ده ها هزار کدک یتیم و بی سرپرست مراقبت کرد ده ها هزار بچه یتیم و بی این واقعا تعداد زیادیه اما وقتی بیوگرافی جورج مولر رو می خونیم می بینیم که او هرگز نگران نشد دل و به دل خودش راه نداد و اطرافیان او هرگز آثاری از آشفتگی و تشویش در ندیدند. ندیدند او همیشه در همه احوال برای خدا انتظار می و با اعتماد کامل بر خداوند مطمئن بود که شبانی نیکوست و قطعا بدون برو برگرد نیاز فرزندان خودش رو رفع خواهد کرد در بیوگرافی جورج مولر می خونیم که روزی مردی جورج مولر رو میبینه که بیرون در حال قدم زدنه او میگه اگر جورج را از نزدیک نمی قطعا تصور می کردم که حتما مردیه با مال و منال فراوان که حساب بانکیش همیشه پره چون که برای هیچ چیز قصه نمیخوره هیچ وقت نگران و مشوش نیست و آرامش و امنیت از همه شخصیتش میباره این مرد ادامه میده ولی واقعیت چیز دیگه‌ای بود او کاملا بر خداوند و شبانی او اعتماد داشت گویا که همه مزمور 23 روی صورت او نوشته شده بود و عزیزان اکاش وقتی مردم من و شما رو هم می‌بینن درباره ما هم این حرف رو بزنند. آیا واکنش های ما در شرایط دشوار و پرفشار زندگی مردم رو وامی داره که درباره ما هم بگن خداوند واقعا شبان اونه و مزمور 23 رو روی صورت او و زندگی او میشه خوند. بله آیه اول مزمور 23 میگه اگر خداوند شبان من است من محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. آیا این رو باور میکنید؟ و بعد در ادامه این مزمور به آیه دو میرسیم. در مرتع یا چراگاه سبز مرا می خواباند و نزد آب راحت یا در ترجمه دیگر آب های آرام بخش رهبریم می کند. بله چراگاه سبز و بعد آب آرام صحنه‌ای ای که کاملا عاری از هر نوع ترس و تشویش و شتاب و هل زدگی. چیزی که زندگی شلوغ و پر از استرس امروزی فاقد اون هستند. چراگاه سبز، صحبت از تازگی و طراوت میکنه و آبهای آرام و راحت، صحبت از آرامش و استراحت. نکته قابل توجه اینه که افعالی که در این آیات استفاده شده، افعال حال استمراری هستند. در مرطه‌های سبز مرا میخوبانند، در نزد آب‌های آرام رهبریم می‌کند. میخوبانند و رهبریم میکند. یعنی این دو عمل رو مکررن به طور مرتب به صورت استمراری و دائمی در زندگی ما انجام میده. اگه اینطوره پس ما هر روز باید به مرتح های سبز و آب های آرامی که او برای ما محیا کرده نزدیک بشیم و از اون برکت خاصی که او برای ما به طور دائمی حاضر میکنه بهره بگیریم. البته همونطور که در بقیه این مزمور هم خواهیم دید این واضحه که زندگی ما هم همیشه سرسبز و پر از آرامش نیست و اوقاتی هم هست که ما از شرایط خشک و تاریک و دشواری عبور می کنیم. شرایطی پر از تب و تاب و تکاپو که گویا با سرعتی هرچه تمام تر در حال دویدن هستیم و وقت سرخاروندن نداریم. شرایطی پر از فشار و استرس و با مسئولیت های زیاد. اما راستش خداوند می خواد که دوباره و دوباره ما رو به اون مرتح های سرسبز و آبهای پر از آرامش و استراحت حضور خودش برگردونه و چقدر مهمه که در این گونه شرایط ما هم دوباره و دوباره در طبیعت از او به این چراگاه‌های سرسبز و آب‌های آرامبخش حضور او بشتابیم یک گوسفند برای آنکه فراوری خوبی داشته باشه یعنی برای اینکه بتونه پشم، شیر یا گوشت خوب تولید کنه باید سالم باشه و برای این منظور باید از تغذیه خوبی برخوردار باشه تا به صورتی صحیح و سالم رشد کنه و در نتیجه فراوری و بازدهی مفیدی داشته باشه. اما عموما مشکل من و شما اینه که ما ابتدا به ساکن تمرکزمون رو بر سمر آوردن میذاریم و میگیم خداوند شبان من است پس حالا من باید مادر خوبی برای فرزندانم باشم، همسر خوبی باشم، در کلیسا خوب خدمت کنم، خوب بشارت بدم و بالاخره بقیه فعالیت ها که نشون بدن من زندگی پرثمره‌ای دارم. بله آمین که همه این اتفاقات باید در زندگی ما رخ بده اگه خداوند شبان ماست. اما راستش این مزمور اولویت رو بر چیز دیگه ای قرار میده. داوود در این مزمور میگه خداوند شبان من است. اما قبل از هر چیز اول او منو در مرتعه‌ها و های سبز خودش میخوابونه و اول نزد آبهای راحت و آرام بخش خودش رهبری میکنه. چرا تا ما رو اول تغذیه کنه تا ما رو اول بخورونه و بنوشانه. تا ما رو در سلامت و صحت حضور خودش بپرورونه تا ما رو اول از خودش پر کنه و بعد برای زندگی پرثمر به سوی دیگران بفرسته متاسفانه برخی از ما از لحاظ روحانی دچار سوء تغذیه هستیم و اگرچه تمام سعی خودمون رو میکنیم تا زندگی موفق و مسمر ثمر داشته باشیم اما شکست میخوریم برخی از ما دائماً در حال دویدن هستیم. زندگی العاده شلوغ، پر از شتاب، پر از فشار، پر از استرس، غرق در ها و تعهدات گوناگون و فوق‌العاده خسته و در هم شکسته. در نهایت همیشه با سرعتی بالا، با عجله در حال دویدن هستیم. و در نتیجه هیچ وقت برای خدا وقت نداریم. متاسفانه امروز فرهنگ دنیای ما طوریه که هویت هر شخص در این خلاصه میشه که چه کاری یا کارهایی انجام میده، چه فعالیتهایی داره و چه دستاوردهایی کسب کرده، در واقع چقدر در زندگیش مشغله و دوندگی داره، و اگر در این بین، کسی صحبت از خوابیدن و دراز کشیدن در مرتح های سرسبز و نشستن کنار آبهای راحت رو بکنه، آدمی تنبل و تنپرور با زندگی عقیم و بیحاصله. نویسندهی به نام سونسن در کتاب خودش تحت عنوان آرزوی گرانباری میگه من به این نتیجه رسیدم که سرعت و شتاب دنیای امروز یکی از علل مهم اختلالات موجود در زندگی شخصی و اجتماعی افراد است، در واقع اکثر روابط ما امروزه دچار صدمه شدهاند چون تحت تأثیر زندگی های شلوغ و شتاب ما قرار گرفتن. و عزیزان اکثر ما در حال دویدن هستیم و با سرعت کارهامون رو انجام میدیم، با سرعت راه میریم، با سرعت غذا میخوریم، با سرعت حرف میزنیم و حتی گاهی در وسط کارها و من مجبوریم بگیم ببخشید من باید برم خیلی کار دارم. اما مشکلی که در این بین وجود داره اینه که، ما نمیتونیم خدا رو هم دنبال خودمون بکشونیم و انتظار داشته باشیم که اون, اون وسط ها هم سرعت با ما ما رو در چراگاه های سرسبز خودش تغذیه کنه و نزد آب آرام خودش جان ما رو تازه و پرطراوت کنه و ما رو آرامی ببخشه. نه، این غیر ممکنه. عزیزان بودن در حضور خدا و صرف وقت با او نقطه مقابل و متضاد هر گونه شتاب زدگی عجله و دوندگی و سرعته به بارت دیگه هر چقدر که ما بیشتر در عجله و شتاب باشیم کمتر سمیمیت با خدا و حضور نزدیک و قابل لمس او را تجربه خواهیم کرد بله عجله و شتاب دشمن رابطه سمیمی و نزدیک با خداست و راستش نه فقط دشمن رابطه سمیمی با خدا بلکه دشمن هر رابطه دیگری از جمله روابط زن وشویی هم هست، آیا توجه کردید که در انجیل ما هیچ وقت مسیح رو در حال عجله و شتاب نمیبییم؟ و نه در حال دویدن، ما بارها او را در حال راه رفتن، در حال نشستن و حتی درست کشیدن و خوابیدن می‌بینیم، اما نه در حال دویدن، متاسفانه گاهی حتی غذا خوردن ما هم همراه با دویدن ولی واقعیت اینه که زندگی پر از شتاب، به زندگی روحانی که در نهایت قرار زندگی شبیه زندگی مسیح باشه، صدمه میزنه و شتاب و عجله به همون اندازه که برای هر گونه رابطه سالم سالم ای مزهره سلامت رشد روحانی ما رو هم تهدید میکنه بل عزیزان، زندگی خداگونه و سمیمی با خدا هرگز در شتاب زدگی و با خوردن غذای روحانی سرپایی در حال دو شکل نمیگیره هرگز و ما برای اینکه در رابطه ای صمیمی با خدا رشد کنیم، باید هدفمندانه به حضور خدا بریم و بدون عجله و شتاب با دعا و خواندن کلام با خدا وقت صرف کنیم و در این حال هدفمندانه هر چیزی که حواس ما رو پرت میکنه و در صرف وقت با خدا تداخلی ایجاد میکنه اون رو کنار بذاریم و بر خداوند و کلام او تمرکز کنیم. همونطور که قبلا دیدیم در این مزمور رابطه ما با خداوند به رابطه شبان و گوسفند تشبیه شده. متاسفانه یکی از خصوصیاتی که گوسفند داره اینه که نمیتونه تشخیص بده که چه موقع احتیاج به استراحت داره. اونها اونقدر راه میرن که یهویی یه از فرد خستگی متوجه میشن که دیگه قادر به ادامه نیستن و ناگهان میافتند. و برای همینه که یکی از کارهای شبان اینه که اونها رو به مرتح های سبز ببره و اونها رو وادار کنه که در اونجا دراز بکشن و استراحت کنن و حالا سؤالی که من و شما باید از خودمون بپرسیم اینه که آیا جان و روح خسته و شتاب زده ما وقتی برای استراحت در حضور خدا داره و آیا جان و روح ما به طور مرتب تغذیه میشه عزیزان اگر صرف وقت با خدا اولویت زندگی ما نیست و اگر به عنوان مهمترین کار در فهرست کارهای روزانه ما گنجونده نشده این رو بدونیم که ما به زودی تبدیل به اشخاصی شریده احوال، آشفته، سردرگم و بی‌ثمر خواهیم شد و احساس یس و پوچی و بتالت ما را از پا در خواهد آورد ما در انجیل لوقا فصل یازدهم دقیقاً با این چنین زنی برمیخوریم این زن مرتانا نام داشت. او زنی بود که مسیح را خیلی دوست داشت. برای او خیلی احترام قائل بود و با تمام دل می‌خواست از او پذیرایی کنه و او را خدمت کنه. ولی زیادتی خدمت و مشغله بیش از اندازه او را از نشستن زیر پای مسیح و شنیدن از او باز داشته بود و همین مورد باعث شده بود که تبدیل به زنی آشفتهال، حال، دلواپس، قرق و شاکی از زمین و زمان و حتی شاکی از خدا بشه. و این اون چیزیه که به سر من و شما هم خواهد آمد. اگر ما هم به مرسه سبزی که او برای ما آماده کرده وارد نشیم، در اونجا دراز نکشیم و از آبهای راحت او آرامش و تر و تازگی کسب نکنیم. این مسلمه که خدا از ما انتظار نداره که هر دقیقه و هر آن زیر پایهای او بشیدیم. قطعا زمانهایی هست که ما باید در حال انجام وظایف روزانه و کارهایی که به ما محول شده باشیم. مسلما هیچ ایرادی نداشت که مرتا در آشپزخانه مشغول کار باشه. مشکل اصلی این بود که او سعی میکرد بدون رفتن به مرطهای سبز و آبهای آرام زندگی پرثمر و فراور برای مسیح داشته باشه. و این غیر ممکنه عزیزان بیاید امروز به دعوت مسیح این شبان نیکو توجه کنیم که چطور ما رو به چمنزارهای سرسبز و نهر آرام خودش دعوت میکنه و در انجیل متی فصل یازده میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران من به شما آسایش خواهم بخشید از من تعلیم یابید و در جانهای خیش آرامی خواهید آیا شما حاضرید که امروز با وجود زندگی پرمشغله ای که دارید به این دعوت شبانه نیکو پاسخ مثبت بدید؟
0: بله عزیزان خدا به ما قول میده که وقتی در اوج شلوقی و تکاپوی زندگی باز دیستیم و وقتی را برای ملاقات با او اختصاص بدیم او بارهای گران ما را برداره و ما را از آرامی خودش پر کنه. آرامی درونی که فقط در حضور او یافت میشه از شما دعوت میکنیم تا در برنامه آینده هم با ما همراه بشید تا بیشتر درباره این نوع آرامش بشنویم در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا کن و راستی میباشد برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها میتوانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید